0: はい、どうも、こんばんは、遠藤です。毎週木曜日木曜日夜8時から30分間、まったりゆったりと雑談配信をしております。ウェブマスターのまったり30分のお時間でございます。さてさてさて、YouTube 大丈夫そうですね。Facebook も大丈夫かな。Twitter 大丈夫。リンク d インも。大丈夫でしょう大丈夫ですね。Facebook も大丈夫かな大丈夫そうですね。はい。では、やっていきたいと思います。よろしくお願いします、えー。この配信はですね、Webmaster の手帳の YouTube チャンネル、Facebook ページ、Twitter、えー、それからリンクトインは、私の個人のアカウント、この4つで同時配信をしております。で配信が終わった後は、それぞれのプラットフォームで動画が残ります。えー、あとは、えー、音声ですね。えー、ま、あのー、ポッドキャストを配信をしております。Google ポッドキャスト Spotify、Amazon ポッドキャスト Apple ポッドキャストなどなどで配信をしております。で、Spotify、えーま、はですね、先週、先々週からか、あまあ、ビデオポッドキャストが配信できるようになったということで、まあ、音声だけじゃなくて、まあ、この今、ね、映っている映像も、スポーティファイの方では、えーまあ、視聴しながら、えー、ビデオポッドキャストっていうので、まあ、視聴することができますということです。で、えーとまあ、途中で、ね、配信があの止まっちゃうようなことが、まあ、あの前々回かなあったんですけども、まあ、過去にも何回かあるんですけど、まあ。どうしてもネット回線の調子とかで、えー、配信が途中で止まっちゃうことがあります。ごくごくたまに。で、そういう時はあは今、録画をしているので、その、えー、30分経って配信が終わった後にですねあの、録画したデータをアップロードし直しますので、まあ、基本的には YouTube でアップロードし直します。えー、と Facebook とか Twitter とかはもう途中で途切れたまんまですけども、まあ、YouTube で基本的には。アップロードしますので、配信が途中で止まっちゃったなんていう場合はですね、あの、まあ、もしよろしければ、えー、後日、YouTube の方で、あの、視聴し直していただけたらなと思います。で、まあ、意外とね、あの、この配信、あの、ポッドキャストで、えっ、ー、と、聞いてくださってる方が多いので、あれが、コメントが出てないな。あの、まあ、あね、映像がなくてもということではあると思うんですけど、まあ、ポッドキャストの場合はですね、基本的にあの配信が止まってもあの影響はないので、えー、そのままいつも通り、えー、ということになります。はい、で、えーとまあ、今日の話題ですね、まああの、今日も本当に話題がなくて、別になんか大して話をすることもないので、あれなんですが。もう1つ目はですね、個人情報の漏洩の話、まあ、前年同期の3倍になってるみたいなんですね記事がありましたので、まあ、それを話をしようかな。で、2つ目が、学ぶにもスキルが必要という、まあ、最近僕はよく思うことをですね、お話をしようかなと思っております。で、まず1つ目なんですが、全然コメントが今コメントの方にですねリンクを貼りましたまあポッドキャストを聞いてくださっている方はいつも通りあのそのポッドキャストの今回のそのエピソードの概要欄のところに URL 貼っておきますたまに忘れていることがあるんですがごめんなさいまあ,あの検索していただければあの分かると思うんですけどで今回のは NHK ですね、えー。民間事業者個人情報漏洩半年で1500件余り報告、えー。前年同期の3倍ということだそうです。で、まあ、個人情報の漏洩がまが、あ、増えているっていうことらしいんですけども、で、えー、とこの個人情報は、っ、えー、と今年の4月から、それまで努力義務だった国への報告が民間、えー、事業者あにも義務化されました、まあ。これが大きいんじゃないかなと僕は思うんですけど今までは努力義務だったものが義務に、えー、なったということでみんなちゃんとその個人情報の漏えいがあった時にはちゃんとこう、えー、国への報告っていう。ことをしなななきゃいけなくなったっていうのでまあ報告されてる数が増えてっていうことなんじゃないかなと思ってるんですけどもまあだから一概にその個人情報の漏洩の実数が増えたのかどうかっていうのはまあどうなのかなというところではあるんですねあくまでもその報告があった件数が3倍になったっていうだけなの。で、えー、と内訳は、医療機関の情報漏えいが最も多く、ウェブサイトを通じた漏えいも多い。っていうことで、まあ、ウェブサイトを通じた漏、この医療機関の情報漏えいって、内訳を見ると、ですねなんか処方箋やお薬手帳を誤って別の患者に渡したとか、診断書を紛失したとか、っていうことなので、もう本当になんか別にウェブ関係ない、あのー、人的ミスですよね。なので別にウェブサイトがあるから起こったとかそういう話じゃないと。で、あとはそのウェブサイト関連でいくとウェブサイトへの不正アクセスによるクレジットカード番号の漏えいとかパソコンがウイルスに感染するなどして情報が抜き取られたっていう事案があったということのようです。で、まあなんかこれはなんかまあ前からある感じはするじゃないですか。でな何て言うんですかね、あのたまにね、なんかツイッターとかでも、ジョあの情報システムのその部門の人とかが、なんかツイッターに書き込んだのが、なんかね、話題になったりとかってありましたけど、例えばその、えー、カフェとか、ねえー、シェアオフィスとか、コワーキングスペースとかあそういう外で、仕事ができるで、まあ、自宅であればねそのテレワークとか在宅勤務であればまだまだあれかなと思うんですけど、あのー、カフェなんかでもこう自分ね仕事をしている人のパソコンがえこう別の,そのカフェを他に利用者にたくさんいてそのカフェのお客さんからもパソコンの画面が見えちゃうような状態になったりとかあとは例えばそのカフェでそのトイレに行くときにその,そのパソコンがそのまま置いてあるとかっていうような状況が、まあ、よく目にするじゃないですか。で、まあ、そういうのも変な話そのリ,スリスクっていうかすごく危険な行為なわけですよね。そのまあ、日本だからねそのパソコン置いてあっても誰も盗まないですけど誰もう海外でそんなことしたらトイレから帰ってきた時にはもうパソコンなくなってるわけじゃないですか。っていうののもあるしねその仕事してても誰かが他のね自分のこう後ろからえ自分の操作してる画面を見てるとかえ横に座ってる人から見えちゃってるとかあーってことがあってそういうのはネットをただパラパラ見てるだけとかならまだいいと思うんですけどとか,ねなんか YouTube 見てますとかそ,それぐらいとか。ネットフリックス見てますとかあったら別にいいと思うんですけど仕事をするしちゃうと場合によってはまずいね見えちゃいけないよその人に見えちゃいけないものがね見えちゃってるなんてこともまああるわけじゃないですかだからまあそういうのも、まあ、気をつけなきゃいけないんじゃないかなと思うんですよねだから僕なんかもカフェとかで、えー、仕事をすることってあるんですよただそういう時ってあの大事なこの画面を誰かに見,見られちゃうまずいっていうものはそ,のそういう時には開かないしあとやっぱ座る席ですよね。自分の後ろに人がいないようなやっぱ壁を背にするように座ったりとかあとだかトイレに行く時もその一旦パソコンを閉じてカバンの中にしまうとかっていうようなことはまあやってるんですけどまあでも基本的にはそういう何て言うのかな。あの人に見られては困るその、ね、例えばクライアントのお客さんの何かデータであったり情報だったりっていうのはやっぱりそれはね大したデータじゃないって、ね、いうこともあるかもしれないですけどそれはどこの誰が見てるかわからないのでやっぱり気をつけなきゃいけないんじゃないかなと思うんですよね。あまあ、そういうのもあって、まあ、ちょっと話がそれちゃいますけど僕は基本的にはクライアントの会社名って出さないんですよねあのお客さんの社名っていうのは。っていうのは、まあ、もうこれも何度もなんか雑談でも話したことがあるしツイッターでも書いたことがあると思うんですけどそなんで僕はそのクライアントの社名とかを出さないかっていうとそ,れあのその会社の,そのウェブマーケティングなりを手伝ってる。人間が「奥遠藤」だっていうのがもうこれも一つの情報じゃないですかそれはクライアントにとってはあのそれがこうであるその情報が公開されてるのがいいのかどうかっていうのを考えた時に奥はあんまり良くないんじゃないかなって思ってるんですよ、うん、っていうのはあの僕実際そうなんですけどその競合クライアントの競合他者を調べるんですよねで例えば、その競合他社の会社名で SEO とか例えばウェブ広告とか、えーまあ、SNS とか、ねえー、いろいろ検索をしてこの競合他社の例えば、えー、コンサルをしているところとか広告代理店とかその協力をしている会社ウェブサイトの制作会社とかが見つかることがあるんですよね。あのその例えばウェブサイトの制作会社だったり広告代理店とかが、えー、お客様事例としてその多くのクライアントの競合他社の紹介をしてたりすることがあるんですよ。あるんです。そうするとそうやってすごく奥からすると有益な情報であなるほどとこの競合他社のを手伝ってる会社はこういう会社なのかって。でもうねあの前ほんにあるんですけど、まあでまあ、事例だったりするとどういうことをしてますって書いてあるじゃないですかね書いてあるんであなるほどなと強豪他社の会社はこういうことをやってるんだなとそれはもちろんね日頃のその強豪他社の分析チェックをする段階で表面的に見えることはありますよ例えばメールマガジン発行してるんだったらメールマガジン登録してればどういうメールを送ってるかっていうのは把握できますし SNS 上の発信とかもそのアカウントをフォローしたり別にフォローしなくてもねそのアカウントチェックさえすればどういう日頃投稿してるかも分かるしあとはね広告もそうですしあのウェブサイトをね見に行けばそのウェブサイトでどういう情報を出してるかとかどういうウェブサイトを作ってるかってまあ見れるんで。分かるんですけどそれより一歩こう踏み込んだというかねこういうことをやってこういうふうにやってでそういう表でこう誰でも分かるその施策っていうのはあくまでも表面的なところじゃないですか誰から見ても分かるところなのでそうじゃなくてそういうウェブサイト制作会社だったり広告代理店とかの事例として載ってるような場合だとより具体的になんですかこういうところを大事にしてますとかここに力を入れてますとかこういうふうな取り組みをしてますみたいなのが書かれてるんですよね。そうすると僕はそれは「いやそんなことを教えていただいてありがとうございます」って言ってこれね競合他社の情報をいただけるわけですよね。であのまあ実際にあったんですけどそういうので。まあ、SEO を頑張ってますで、全然それは僕からしたら、その競合他社はもう SEO なんて全然、あの、なんですか、競合ですらない話なんですけど、で、その事例の中に、これからはこういうところ、ウェブ広告だったんですけど、ウェブ広告の中でも、いろいろありますよね、Google 広告、ヤフー広告とかね、それ以外にもあるじゃないですか、動画広告とかね、いろんなのがあるので、SNS もソーシャルメディアもそうですけど。でそういう広告の中でのこれに今後は力を入れていくそうなので楽しみですみたいなことが書いてあって。えっとあ、この会社さんはそうですかこれからそういうところに注力されていくんですね。じゃあ早めに手を打っておきましょう。で手を打ったんですよ。みたいなことがこ起こるんですよね。なので、奥のクライアントのところではそういうことを起こしたくない。それって全然クライアントにとって全然いい話じゃないじゃないですか。ね、なので、そのクライアントの大事な情報の1個ということで、僕はクライアントの会社名っていうのを言わないです。でもう1個理由があって、それはクライアントの会社名を言っちゃうと、僕の日頃の活動とか、例えば Twitter で書き込むこととかで、何かね、もし炎上がしたとか、何かそういうトラブルが発生したときに、クライアントのところに飛び火しちゃうなんてことがあってはよろしくないので、そういうのも含めて、クライアントの会社名っていうのは、基本的に基本的にていうか、奥は言わない。で、まあ、たまにね、例えば、その、奥、えー、のことを知ってる人とかに、こう、協力をしてもらうとかっていうことになればあの、ねが、例えばウェブサイトのデザインをお願いするとかですね、そういう話になったりす,すると、まあ、もちろんね、それは、奥のクライアントですっていう話をするんで。そういうので知る人はいるんですけどただ基本的にはその奥がこうどこどこの会社さんのやってますみたいなのを言うことは基本的にはないですねでない理由は今言った2つが大きな理由ということなんですねだからそういうのもなんかまあ個人情報かちょっと話がだいぶそれましたけどやっぱり会社の大事な情報だと思うんですよでやっぱり僕は言ってもその会社が生き残っていくのはこれ戦争だと思ってるんで戦だと思ってるんですよねだから戦いなんですよねえ、まあ、世間ではそのみんなでシェアをしてとか共有をしてとかって言いますけどいやそれはもう表面的に表だってそういうふうに言ってるだけで実際やってることみんな見たら戦ってるじゃないですかねえお客さんの奪い合いをやってるわけででその戦いっていうことを考えるとやっぱり情報ってめちゃくちゃ大事なものなんですよね。情報戦っていうぐらいでやっぱり情報が全てなと僕は思ってるんですよ。でその自社のデータだけじゃなくて競合のデータとかね。だから本当そういう事前に相手がこれからこういうのに力を入れるんだみたいなのが分かれば先にねそ,それが起こらないように手を打てるんでまあそれはやりますよねみたいな。話ですだから、僕はやっぱそういうのもまあ大事な情報だと思うんで、まあ、もちろん、お客さんとか、ね、の個人情報っいうのはもちろん大事だから、それがあの出ないようにするってのは大事なの。だから、僕は基本的にはクライアントの個人情報を、クライアントのお客さんの個人情報ですね。僕のクライアントの個人お客さんの個人情報を、僕がま扱うことはあっても、えー、パソコンとかそういうところに、えー、保存されるってことはないですまあまあ当たり前なんですけどそういうことはしないでそれはそれだけでリスクですしね、うん、だからまあそういうところは、まあ、なるべくやれまあもちろんそのいくらでやっても完璧にもう絶対大丈夫ってありえないと思うんですけど、まあ、でもやっぱりやるだけやってできることをやっておいた方がまあ何かもしね仮にあったとしてもまああれだけやってこうなってしまったんだからっていうまあ方がないとは言いませんけどある程度まあその気持ちの整理というかはできるんじゃないかなと思うんですよねうんだからまあできることをやっておいた方がいいと思うんでねだからまあ個人情報もそうですよねそのまあ、EC サイトなんかだったら絶対扱うわけですし、個人情報ってね、物販をすればそのお客さんの名前から、住所から電話番号から、もちろんクレジットカード情報とか、振り込みだったり、口座のデータとかももしかしたらあるかもしれないし、なるべくあのそれを保存しないっていうのもまあ一つの手だとは思うんですけど、そうは言ってもねっていうところもありますんで。だからデータを持つときにはやっぱりちゃんとあの保管をして管理をしてでやっぱりそのねえー情報漏えが発覚したっていうときにはなんかもう隠すとかあいうことじゃなくてやっぱりもうねもう義務になってますから報告するっていうのがだからそこはちゃんと報告しなきゃいけないんじゃないかなというふうに思いますねだからねなんかあんまり気軽に僕はこうあのー、自分の話もそうなんですけど情報を表に出すってことはしないんですよ基本的にそれ言っていいことってあんまりないなと僕は思うんですねだから言う時はこれは別に言っていい話っていうことしか言わないし、うん、まあなんかね何でもかんでもペラ,ペラペラペラペラ喋るっていうのは僕はあんまり好きじゃないんで、うん、情報はなるべく出さない方がいいあのもちろんものによりますよ、そのコンテンツマーケティングみたいな、ね、かっこいいもの言い方をしますけど、その例えばブログとか、ね、日頃の情報発信みたいなのであの出し惜しみをすべきじゃないものも中にはある,中にはあるので、それはやっぱりその情報がその、ねえー、内容というか、ものにはよりますけど。基本的な僕のスタンス個人的なスタンスとしては情報自分たちの情報はなるべく外に出すべきじゃない出さない方がいい出していいことあんまりないですからでその一般的にはノウハウとか知識的なので、まあ、すごいこれはすごいぞみたいなのはもちろん出さなくていいと思うんですけどここ肝だよねとか、まあ、どんだけやってもやっぱ肝心なのはここだみたいなのは、まあ、出す必要はないと思うんですけど例えば、ね、なななんかネットでもうググればすぐ出てくるような情報とかだったらそんなの早いもん勝ちですから出したら早いもん勝ちだしあとはどれだけこう適切に出せるかみたいな分かりやすくとかもそうですし、えーね、適切にそのあった形で出せるかみたいなところだと思うのでそういうものは出し惜しみする必要はないと思うんですけど出していい情報と出さなくて、まあ、9割ぐらいは出さなくていいんじゃないかなってその大事な、大事度っていうかね、重要度みたいに言うと。っていう風に思います。まあ、ちょっと話が伸びましたけど。まあ、な気になる方、まあ、大した文章量じゃないんで、今話したくらいですけどね、その NHK の、えー、記事も、まあ、見ていただければなと思います。まあ、人的ミスはね、どうしても人間ミスは起こ,りま起こしますからね。とはいえ。ね、ない方がいいので、えー、気をつけていただければなと思いますし僕も気をつけていいいきたいなと思いますさあ2つ目の話題なんですけど学ぶにもスキルが必要ということで、まああのま、前からねこれは僕も思ってることなんですけどそのやっぱ学ぶっていうことも教えてくれる人教わる側みたいな時にも教わる側にも教わるスキルとかあとは学ぶスキルがあるなっていうのは感じるんですよ日頃も。っていうのはなんか例えば一つの情報を教えてもらったりあるいは一つのまあ事象何か出来事があったとかっていうのを受け取った時にその情報を受け取った時にそこから学べる人と学べない人といるなってって思うんですよでもちろん学べる人の中でも1言って100理解するっていう人もいるじゃないですかだから1、えー、情報を受け取って1の理解をするっていう人もいれば100まで理解しちゃうっていうすごい人もいるぐらい学べる人の中にもこう差があるとは思うんですけどその学べる人はやっぱり強いですね。で学べない人は、まあ、これやる人とやらない人みたいなのともうなんか似てるなと思うんですけど学べない人って文句を言うんですよで学べる人って文句は言わないんですよね何かここがよくないなっていう指摘はするんですけど指摘はする一方でそのいろんなことを学あのそこから吸収しちゃうんです、ね、しちゃうっていうか吸収しようとするし実際に吸収するしだから、そのそんな話聞いてもしょうがないよとかっていうのにもう、なんかなんていうんですかね思考回路がちょっと違うのかなんか考え方とか姿勢とそれに対しての向き合う姿勢みたいなのが違うのか何でそうなのか分かんないんですけどでもやっぱりそれはスキルだなと思うんですよ。スキルっていうとねなんかちょっとなんか陳腐な感じがしますけど。なんか学ぶ技術というか、まあ、学ぶ姿勢なのかな,、うん、なんか何かここから一つでも何か学ぼうとか何か自分で得られるものはないかなとかあとはあれですねその、まあ、僕もねあんまり事例は役に立たないみたいな話もたまにしますけどでも一つの何か事例があった時にそんなのはもう知ってるよとでもうそれはうちには役に立たないよって言ってポンと切り捨てちゃう人とそれは自分なんかこうある程度客観的に見れててその事例がまあ自分たちにはそのまま使っても役に立たないけどどうにかしてこうなんかこういうふうにすればうまく自分たちの方でも活かせそうだなみたいな応用ができたりあの自分たちのこととか自分ごとにこう落とし込める人っているんですよね。そういうい人はなんか進歩が早いというか,なんか成長速度が速いというかな,んかなんて言ったらいいんですかねまあ成果を出すのも成果を出す度合いがレベル違いだったりとかってあるなって思うんですよねだからまあ自分もそういうのを見ててまあ反面教師じゃないんですけどその学ぶスキルがない方じゃなくとかそのまあなんか文句を言う側とかにはならないように。まあ、なんかそのあこれはまあ役に立たないなと思いながらもその中で何か、まあ、別のことでもいいしその、ね、何かしら自分の身になるものとか自分にとって、えー、いい情報その例えば、ね、マーケティングの話だったらマーケティングのことではここからなんかあまりいい情報は得られないかもしれないけどマーケティング以外のことで応用できるなとか例えば何か文章の書き方がうまいなとかあの説明の仕方あこういう説明の仕方でいいかもしれないなとかあこういうふうにやってるんだなとかまあだからいいところを見つけるか悪いところに目を向けるかみたいなことだとも思うんですけどなんかねなるべくそこはうんなんか学ぶ技術ってあるなと思うんですよね。そのなんかやっぱり「ユーでみ」とかもそうなんですけどあの日頃の何て言うんですかねこう会話とかまあなんかミーティングをしてるとかっていう時でもそういうのあるじゃないですか。なんかミーティングしてこう,こういうことがありましたとかこういう、ね、出来事がありましたとかもそうですし、まあ、こういうふうにやったらあのうまくいきましたとかねなんかそれその日常的な話の中でもこうあなるほどそれはこういう風にやったらいいかもなってこう応用力が高い人というかねこうどんどんどんどん自分たちのことのところにそのままだと使えないけど何かこうちょっと変換をしたりちょっと変えてみたりして自分のところに落とし込める人みたいな。がここは何かあるなと思うんですよ、ね。だから本を読むとかでもそうですよね。だからアマゾンのレビューとかを見てても思うんですよ、本当に。アマゾンレビューが一番多いかもしれない。あのー、本を読んでて、ね、そのレビューを書かれてると思うんですけど、なんかこの人のレビューは参考になるなっていう人は、さっき話したような、その情報としてこういうところがあるよね。でこそのここが注意点、まあまあ、変な話メリットデメリットみたいな分かりやすく言うとですねこの本のメリットはこういうところこの本のメデメリットはこういうところでこう客観的にちゃんと指摘ができててでもこういうところがすごく勉強になったとかここはすごく面白かったみたいにこうちゃんとこうまとまってる人っていうのは多分学ぶ技術がちゃんとある人あの情報を受け取る技術があるスキルがあるとか、まあ、ちゃんと姿勢があでそこが、えー、未熟な人というか学ぶスキル、まあ、技術が未熟だったり受け取る情報を受け取るっていうことに対しての反応をするどういう反応をするかそこがちょっと未熟だなっていう人は結構感情的に「これは役に立たない」とかっていう、あのー、言い方だったりとかそのただ一方通行なんですよねそこになんかね。学びがないで終わらせちゃってるというかっていうのがあるなとは思うんですでもそういうのって言うと、あの、Amazon のレビューとかも面白いなと思うんですよね。あの、あとはまあニュースピックスとのコメントとかね、ヤフーニュースの、あれヤフーニュースのコメントってなくなっもうあったんだっけど、なくなったのか。だからあの Facebook とか、まあ何でもそういう情報とかニュースとかにコメントしてるの見てると、面白いなと思うんですよね。それがその1対1のキャッチボールになっちゃってる人キャッチボールではないんですけどね例えばアマゾンレビューであればその本を読んだレビューに対して著者に対してボーンってこうボールを投げつけてるだけの人とこのアマゾンのレビューっていうのは著者の人も読むけどこれからこの本を買う人とか買おうかと検討してる人も読むんだっていうところまでちゃんと意識がいっててその読むレビューとしてやっぱりただのこう意見当初箱じゃないじゃゃなないいでだからレビューとしてこうね今言ったみたいな本をその本をこれから買う人にとって役に立つ情報は何かなとかっ、えー、ていうのを考えてちゃんとレビューを書いて投稿してる人といるのでやっぱそのなんかああいうのを見てるだけでも面白いなと思うんですよね。でそういうのもなんか僕はあそのマーケティングというか、あそういうのでも大事ななんか目線というか意識なんじゃないかなと思うんですよね。それが例えばね、こうどれだけ想像力が豊かかっていう話ではあると思うんですけど、その例えば Amazon のレビューであれば一方通行でボーンとね、自分の感情的なものをただぶつけてるだけの人って、多分マーケティングに向かないんですよ。想像力が豊かじゃないんです、その人って。やっぱりそのじょ自分が書いたものがどこでどんな風に公開されてどういう人たちの目に触れるのかでその目に触れる時その人たちはどういう状況にあるのかみたいなのまでちゃんとこう見えてて客観的にこうね大きく見れててこうレビューを書いてる人っていうのはまあいろいろこうマーケティングにも生か,、ねえー、かせる向いているんじゃないかななんて僕は思ったりするんですけど、まあ、今回もこの2つ目の話題もだいぶ話が逸れましたけどまあなんでなんかそういうね学ぶスキルみたいなものもここはなんかやっぱあるなと思うんですただ単に教えてもらうっていう受動体、ね、受け身であるかそれとも能動的に教わるっていう状態あるいは情報を受け取るっていう何て言うんですか、ね、立ち位置というかものは変わらないんだけどもそれがただ受け取ってもら,もらうことでしかないみたいな、ね、もらって当たり前みたいな人と積極的に自らその情報の中に何かをこう見出そうとしてこう前向きに前のめにできる人と。あるなと思う、ねまあ、ぜひねこの配信を聞いてくださってる方とか、まあ、ポッドキャストで聞いてくださってる方は、まあ、後者の、えー、情報を受け取ったとか何か教わるなんて時には主体的に能動的に、ねえー、一つの情報を受け取ってそれを100にできるような1が0になっちゃったりマイナスに,なっにしちゃうような人ではなく100にするような。僕自身もそうですけど、なっていただきたいし、僕もなりたいなというふうに思っております。さあ、というわけで、本日も30分が過ぎましたので、本日はこれぐらいで終わりにしたいと思います。え、2022年はあと3回ですね、木曜日は。いや、早いですね、あと3回やったら、4回目にはもう2023年になってる。無事ね、2023年に入れるように、皆さん体調管理気をつけていただけれたらなと思います。というわけで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた来週。さよなら。